0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Vi er endnu en gang på den virtuelle platform og klar til at gennemføre byrådsmødet på den her måde. Der er afbud fra Michael Habøl i dag, og Paul Erik er med som stedfortræder. Og så kan jeg så indledningsvis gøre opmærksom på, at Henrik Andersen, han er inhabil i sag nummer 9, så ham skal vi have sendt ud af mødelokalet og have ind igen bagefter, så det det bliver også spændende i den her virtuelle verden. Det der med at få ham ud, det klarer vi nok. Men det andet, det skal vi lige sikre os. Så det håndterer vi, når vi når så langt. Sagen nummer 1 handler om godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den. Det ser ikke ud til at være tilfælde, så den kan vi hermed godkende. Sagen nummer 2 handler om øh, fastsættelse af frist for ændringsforslag og underændringsforslag til budget 22-25. Øh, og det handler om, at vi får ud for opstarten af budgetprocessen, skal byrådet godkende fristen for de her ændringsforslag mellem første og behandling. Og øh, jeg kan sige, at Gnydevalget øh, har øh, godkendt jo en øh, budgetstrategi, og at vi øh, første behandler budgettet. Øh, den 6. september, og anbehandlingen ligger så hen i starten af oktober. Og øh, der er så øh, fastsat en, en, et forslag til en frist her for ændringsforslagene, der hedder den 24. september 2021 kl. 8 om morgenen. Øh, og det øh, er også afstemt med den måde, øh, der jo så planlægges budgetforhandlingerne på hen i starten af september. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til sagen her. Det synes sikkert være tilfælde, så tillader jeg mig at konkludere, at vi hermed har godkendt fristen for indsendelse af ændringsvorslaget. Vi går videre til sag nummer 3, som handler om en låne ramme for Esbjerg Havn. Det er det sådan, at Esbjerg Havn har i 2020 afholdt kassefinansierede anlægsinvesteringer for ca. 65 millioner kroner, og før lånebekendtgørelsen og de tilhørende fortolkninger, ja, så giver det en uudnyttet låneramme til Esbjerg Kommune. Og hvis uh, Esbjerg Kommune ønsker at udnytte den låneramme for 2020, ja, så skal byrådet senest den 31. marts have truffet godkendelse herom. Og det er så uh, derfor, vi har sagen på i dag, hvor sagen blev behandlet i økonomiudvalget uh, i sidste uge. Og der har økonomiudvalget i hvert fald uh, godkendt, uh, at man kunne udnytte den lånramme med en bemærkning om, at det skal anvendes til intelligente investeringer på samme vis, som vi også jo tidligere har gjort. Jeg skal høre, om der er nogen, der har bemærkninger til det. De synes ikke at være tilfælde, så det tillader jeg mig også at konkludere, at det er byrådet enige i. Så går vi videre til sag nummer 4 som er en ansøgning fra din forsyningsbildevand om en kommunegaranti på et lån på op til 90 millioner kroner. Kommunen har modtaget en ansøgning fra din forsyningsbildevand, om en kommunegaranti på et lån op til 90 millioner til finansiering af selskabets kommende anlægsinvesteringer. Varde kommunen har modtaget en tilsvarende ansøgning og det er jo fordi at øh, vi har en fordelingsnøgle på 59-41, således at Esbjerg kan garantere for de 59% af lånet og varet for de resterende 41%. De forsyningsbillevand har budgetteret med et højt investeringsniveau for 2021, og som følge af bestemmelserne i vandsektorloven kan ikke alle udgifter indregnes i taksterne, og den del, der ikke kan indregnes i taksterne, ja, det kan så finansieres ved låneoptagelse, og det er så den del, som selskabet søger garantistillelse for. Det har... Økonomiudvalget godkendt, og det skal jeg høre, om der er nogle bemærkninger til her i byrådets. Det synes ikke at være tilfældet, så det kan vi hermed godkende i enighed. Så når vi til sag nummer 5, som handler om driftændringer i blommuslingen. Det er en sag, der har været behandlet i Børne- og så den får formanden derfra lov til at forelægge. Værsgo, Diana Olsen.
1: Tak for det. I 2017 der ønskede den private daginstitution Blommuslingenne at flytte sine lokaler på Kornvangen til en ny afdeling i Kvalundparken. I 2019 der søgte Blommuslingen så om at udvide med en ny afdeling i Harnskade for 38 børn på 0 til 2 år. Begge dele det godkendt vi her i byrådet. Nu er Blommuslingen i gang med at overdrage afdelingen i Kvalundparken til den private daginstitution Trollehulen og søger derfor om snarest muligt at reducere driften. Fremover vil blomuslingerne altså drive en afdeling med plads til 38 børn på matriklen i Halskade. Blommuslingerne har tilpasset vedtægterne, som så skal godkendes af Byrådet, og derfor indstiller Børnefamilieudvalget og Økonomiudvalget, at Byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det. Det kom der lige en enkelt markering til. Star Nøjys, værsgo.
2: Ja, Tak. Øhm vi har fra eneste side sådan set ikke noget problem med, at blåbemuslingen gerne vil reducere deres antal af børn. Vi kan da godt undre os lidt over, at sagen først kommer nu, i og med, at vi i hvert fald var nogen, der kunne læse noget om det i Jyske Vestkysten tilbage i starten af december. Men ting tager jo sin tid nogle gange, specielt i det kommunale system, så det er sikkert bare derfor. Men vi kan sagtens støtte indstillingen her. Tak.
0: Selv sagt, Det kan være, at formanden lige kan redegøre for det. Eller i hvert fald svare på noget af det, Diana. Værsgo.
1: jeg vil sige, meget skal det kommunale system måske have skyld for, men ikke lige det, at den kom i avisen så tidligt, fordi man kan sige, der var de nok en hurtigt ude. Det var ledelsen, der blev overtaget på daværende tidspunkt, og der havde man endelig ikke engang lavet ansøgningen nu og indsendt den til kommunen. Man har faktisk, øh, synes jeg, haft en meget hurtig sagsbehandling her, så... Øh, så, så man kan sige, nogle gange så dribler man også lidt hurtigere med bolden derude og taler allerede om, at den er overtaget, inden man overhovedet har indsendt ansøgningen. Det kan man ikke handle helt på, fordi det står i avisen som forvaltning. Der bliver man nødt til at have en, en rigtig ansøgning før, at vi kan begynde at handle på den. Så, øh, så den, den, der, der er hus forbi øh, denne her gang.
0: Tak for det. Så får du ordet for en bemærkning igen.
2: Ja, tak. Ganske kort. Det skulle absolut heller ikke forstås som en kritik af den kommunale forvaltning i den her sags sammenhæng. Altså, det var mere, at øh, man godt kan sidde og undre sig over, at kan læse noget i avisen, og så går der 3,5 og en måned, fire måneder, før at, øh, vi har det i byrådet. Det var simpelthen bare det. Tak.
0: Selv tak. Men jeg hører, at der ikke er nogen, der taler imod øh... Økonomiudvalget og børn- og formidløbvalget beslutning, så det ser det ud til, at vi også i enighed her kan gå i byrådet. Så går vi videre til sag nummer 6, som øh, handler om en ansøgning om udvidelse af trollehulen. Også en sag fra børn- og så Diana, du får ordet igen. Værsgo.
1: Tak for det. Den private daginstitution Trollehulen har søgt om at overtage Blommuslingernes afdeling i Parken. Og Trollehulen, de søger så samtidig om at forhøje børnetallet i Kvalønparken til 71 børn. Det er 20 børn mere end det antal som blommuslingerne, de var godkendt til, og de 20 børn fortæller sig på fem ekstra børn i vuggestuen og 15 børn ekstra i børnehaven. Lokalerne er godkendt af bygningsrådgiveren til det forhøjede børnetal. Trollehulen har eksisteret som privat daginstitution siden 2010, hvor vi i byrådet godkendt oprettelsen. Med udvidelsen i Kvalønparken, ja, der vil Trollehulen nu bestå af fire afdelinger med i alt 300 børn delt på 141 0 2 år og 159 3 5 år. Med udvidelsen af trollehulen der følger ændringer af institutionens vedtægter, og de skal også godkendes af byrådet. I børn- og familieudvalget og der anbefaler vi, at byrådet følger indstillingen.
0: Tak for det, Saren Øres.
2: Ja, tak for det. Her hører I samhørigheden i byrådet så også op, fordi den her sag kan vi fra eneslistens side ikke støtte. Øh... Og I kender udmærket godt sangen. Det handler jo selvfølgelig om, at vi synes, at velfærds, de store velfærdsområder her under børnepasning er, er det, vi kalder kritiske infrastrukturer og mener, skal være på offentlige hænder. Samtidig så vil jeg så også sige, at når vi så også kommer op på en institutionsstørrelse på 300 børn, så begynder det at blive svært for mig at se, hvis og så fremt, at der skulle ske et eller andet, Øh, at vi fra den ene dag til den anden som kommunen kan overtage, øh, kan overtage de her børn og give dem et forsvarligt tilbud simpelthen størrelsesmæssigt øh, i den sammenhæng øh, og det, det, det kan jeg godt øh, være anelse bekymret over men øh, det primære er øh, at vores modstand hænger på, øh, på det rent ideologiske i forhold til netop delen med at vi mener at børnepasning er kritisk infrastruktur så vi stemmer nej tak
0: tak for det så er det Diana igen.
1: Ja, og som vi jo tit har, har talt med hinanden om her, så er SF sådan set, øh, i hvert fald lokalt, ikke uenige i den del af det, men øh, i og med, at vi øh, følger lovgivningen, så... Øh, så har vi valgt at stemme ja til den, selvom vi sådan set deler øh, enhedslistens opfattelse. Jeg vil sige, at jeg er også ved at være derhenne af, hvor jeg øh, kan have mine bekymringer i forhold til en institution af denne her størrelsesorden, fordi det er sådan set kommunen, der for dag et af skal sikre forsyningen i forhold til at få genplaceret samtlige børn, hvis det er sådan, det går galt i så stor en institution. Og det er klart, at det udfordrer os i forhold til at have de antal fornødne pladser. Jeg er så en af dem, der har været en smule glad over, at det nu er lykkedes i hvert fald fra Christiansborg et flertal, for at sige, at nu kan man ikke længere trække penge ud til andet end rent faktisk at drive en institution for børnene. Tidligere har man sådan set kunne trække penge ud, ikke at jeg siger, at trollehunden har gjort det, men rent faktisk trække penge ud og bruge dem til andet end det, de egentlig er tiltænkt, nemlig til at varetage pasningen af vores børn og udviklingen i forhold til deres fremtid. Så, Så det er vi egentlig godt tilfredse med, men vi stemmer jer, ja, selvom vi dybest set deler samme tankegang, fordi det nu engang er
3: lovgivningen.
0: Tak for det, Jacob Lohsen.
3: Jamen tak for det, og jeg tænker jo, at øh, Sara, hvis du ikke sagde det, så ville jeg jo nok også undre resten af byrådet, tænker jeg. Så det er vel lidt ligesom, at, øh, at Katago skal ødelægges tænker jeg. Så ligesom du mener, at øh, du har sådan en ideologisk holdning, der gør, at øh, du ikke kan stemme for den her sager, ligesådan har vi jo så nok i blå stue, hvor vi så siger, at vi mener godt, at øh, borgerne i vores kommune selv kan bestemme, hvordan deres børn lige passes bedst, så vi har ingen problem med indstillingen.
0: Tak. Det kunne vi nok tage en større ideologisk debat om uh, det her, men uh, jeg tror, uh, der er var ikke flere der er på talerlisten, og jeg tror også, uh, det flytter nok ikke den helt store, de helt store uh, stemmer frem og tilbage mellem byrådsmedlemmerne her. Der er forholdsvis først indtaget positioner. Så uh, vi skal jo have, uh, hvad skal man sige, stemt om afst- ind- stemt om indstillingen her. Uh, så uh, hvis i ellers uh, får lukket ind i broadcast-systemet uh, og dem der er uh, som Poul Eriks nævnte, ikke kunne klare det. De må lige uh, enten uh, skrive det i chat-funktionen her, eller, eller på anden vis give for, uh, hvad de uh, stemmer. Men uh, afstemningen skulle være åben, så uh, man kan uh, stemme for, hvis man kan følge indstillingen og beslutningen for børn- og familieudvalget
4: og jeg er ret sikker på, at Poul Eriks Hansen stemmer for.
5: Jeg kan ikke bare sætte mig på, jeg stemmer for.
0: Hans Gård Sønderby stemmer også for, og Paul Lierke Hansen stemmer for, og så har vi faktisk, øh, så mangler vi lige øh, Britta Bendix, hun har også fået logget ind, så hermed er der 30 stemmer for, og en fra enhedslisten imod. Så hermed er forslaget, ansøg, for, hvad hedder det, ansøgning godkendt, øh, og ansøgningen øh, godkendt, og det bringer os videre til den næste sag, som er sag nummer syv, som handler om velfærdslyftet, øh, frisættelsen af folkeskolen, som øh, nu har været et stykke tid undervejs, og nu her er der en række samarbejdsaftaler, som vi skal behandle i byrådet. Den har været behandlet i, i flere fagudvalg også den her gang, men øh, jeg vil give til formanden for Børn og igen. Værsgo, Diana, du får lov til at sige lidt om sagen her.
1: Tak skal du have. Og det her det er så en af de sager, jeg håber, at vi kan vedtage i enighed. Øh, fordi det er øh, i hvert fald øh, en enorm spændende øh, sag, som vi nu skal forhåbentlig godkende i enighed. Kernen i arbejdet med velfærdsaftalen for folkeskolen i Esbjerg Kommune, det er en samarbejdsaftale mellem Esbjerg Byråd og hver enkelt skole. Rammerne for aftalen består dels af hegnspæle fra partierne bag velfærdsaftalen på Christiansborg, og dels af vores egen kommunale hegnspæle, som dog er få, men også nogle politiske principper for arbejdet. Samarbejdsaftalerne mellem byrådet og skolerne bygger derfor på selve velfærdsaftalen, på de kommunale rammer og på nogle overordnede politiske principper, både nationalt og lokalt. Aftalerne de bliver justeret løbende i takt med at for... Det udvikler sig, så vi er sikre på, at vi undervejs får tilpasset retninger og rammer efter den erfaring og den viden, som den nye frihed giver skolerne ud i virkeligheden. Børn- og familieudvalget og skolerne har afholdt virtuelle dialogmøder, hvor samarbejdsaftalen for hver enkelt skole har været i fokus. Det har været en utrolig spændende proces, og det har givet nogle konstruktive dialoger og tanker begge veje. Vi står stadig i den spæde start af forsøget, og det har vist sig, at samarbejdsaftalerne og samtalerne om dem har været en god mulighed for at finde fælles forståelse og fodslag mellem os i de politiske udvalg og over for de enkelte skoler. Med samarbejdsaftalen der er der et fælles mål og en klar ambition om at udvikle skolerne og velfærden. De er også med til, at vi sætter skolerne fri for at skabe større lokal rådrum og handle for hvert enkelt skole, skoleledelse og det undervisende personale. Og på den baggrund, der indstiller Børne familieudvalget, kultur- og fritidsudvalget, økonomiudvalget, at byrådet godkender
4: samarbejdsaftalen.
0: Tak for det. Der er flere, der har markeret, og øh, den første, der har ragt hånd op, det er Jørgen Alkvist. Værsgo.
4: Tak skal du have. Og øh, jeg vil øh, fortsætte lidt i tråden fra Diana Mose Olsen. For vi er i Socialdemokratiet jo begejstret for, at skolerne nu sættes fri for statslig regulering og lovgivning. Vi ser det som en enestående mulighed, for vi nu får indflydelse på udviklingen af vores lokale folkeskoler. Og i sidste ende skulle det jo gerne vække mulighed og begejstring måske for en ændring af folkeskoleloven og alt det til glæde for samtlige skoler i hele kongeriget. Vi har indtil nu været i gang med en spændende proces, både i Kultur- og Frihedsudvalget og i Børne- og Familieudvalget. Og det har været en, en, en proces med tæt dialog i fællesskab med selvfølgelig skolerne, med lærerne, forældrene og det allervigtigste måske, nemlig eleverne. Nu er vi kommet dertil, hvor samarbejdsaftalerne for de enkelte skoler så skal godkendes. Og når man læser aftalerne igennem, er det tydeligt, at skolerne er ambitiøse og engagerede. Der er blevet gjort mange spændende tanker og idéer ude for alle afdelinger. Vi går virkelig nogle spændende år i møde ude på vores folkeskole og Socialdemokratiet. bakker derfor fuldt og helt op om dette punkt. Tak. Tak
0: for det. Jakob Lohse? Jamen også tak for det. Vi i Venstre
3: kan også bakke op om de pæne ord, som der er sagt om, omkring de samarbejdsaftaler, som der, der foreligger nu. I vores parti er vi stadigvæk superbegejste for, for at arbejde med velfærdsløftet her. Vi kan også mærke, at der er rigtig god energi ude på de i skoler. Og den sag, vi har på her i dag, det er så godkendelse af de her formelle samarbejdsaftaler. Som formand var inde på, så har vi i fagudvalget haft flere gode møder, hvor skolerne de har sat deres ord på. Dels vil de arbejde på indtil nu, og så også noget, som der rækker længere frem hvordan man vil arbejde fremadrettet. Og så skal vi stadigvæk lige huske på, at det jo faktisk ikke engang er startet endnu, alt det her spændende noget, som vi kommer til at bruge no- nogle år på nu her. Så derfor så er det også vigtigt at understrege, at de aftaler, vi har i den her form, det er det, som man kan kalde for første generation aftaler. Vi kommer til at lave løbende opfølging på aftalerne over de kommende tre år. Og mit bud er, at det er, at vi kommer til at se nogle helt anderledes aftaler, som det ser anderledes ud, end det gør nu. Fordi at hvis de ikke de ser anderledes ud om tre år, så er skolerne simpelthen ikke givet nok gas. Så vi, venter, så vi forventer sådan set, at planerne de kommer til at se anderledes ud over den kommende tid. Så man kan sige så langt så godt. Det første, der skal til for at afvive fra en plan, det er, at man har en plan. Og det er så den, som, som vi vedtager i dag.
0: Ja. Mm. Tak for det. Anne-Marie Geisle Ja, men,
6: uh... Jeg ja, afviger sådan set ikke så meget fra, fra det, der allerede er blevet sagt. I Radikale Venstre så kan vi selvfølgelig også godt godkende de her samarbejdsaftaler. Vi er også rigtig glade for, at skolerne er blevet frisat, da vi jo længe har ønsket mere frihed til folkeskolerne. Der er dog også flere aspekter, som vi håber kommer til at stå endnu mere skarpt efterhånden, som vi kommer længere frem i frisættelsesforsøget. Og det er der jo, som det er nævnt, masser af mulighed for, i det de her aftaler ikke er endelige, hvilket udvalget også har understreget i sagen. Vi har fået oplyst, at VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter, at de vil understøtte skolerne i at få samlet op og evalueret forsøget, hvilket er rigtig vigtigt, hvis vi efterfølgende skal kunne udbrede erfaringerne til andre kommuner, og derfor er vi ikke så bekymrede for dette. Vi savner derimod, at det bliver lidt tydeligere, hvad det konkret er, at man gør, og nu kan gøre, netop fordi vi er frisat. Det skylder vi både os selv og alle de andre kommuner, som ikke har været så heldige som os at være del af forsøget. For hvis vi ikke benytter os af frihedsgraderne, så bliver der næppe større frihed fremadrettet til skolerne. For så er rammerne omkring folkeskolen åbenbart fine, som de er. I den forbindelse håber vi, at man hele vejen ned i systemet vil huske, at intet er skåret i sten. For selvom vi kommunalt og på Christiansborg har defineret rammerne for forsøget, så kan disse til stadighed udfordres og ændres. Vi vil også gerne understrege vores ønske om, at processen bliver mest muligt inddragende. Vi har fra starten spurgt til det her med, hvem der egentlig tegner skolen. Er det skolelederen, skolebestyrelsen, de fagprofessionelle, forældrene, eleverne eller alle i forening? Det ønsker vi. Det er fordi, vi ønsker en oplevelse af medejerskab hele vejen rundt. Og vi har fuld forståelse for, at skolerne ikke er lige langt. Men eftersom nogle skoler virkelig er kommet langt i forhold til at inddrage, relevante parter, som de prof- fagprofessionelle forældre og elever, så håber vi, at man fortsat vil lade sig inspirere af hinanden, også på dette område. Der er mange ting på tegnebrættet, såsom kortere skoledage, de er nævnt ind til flere aftaler, hold i stedet for klasser, fleksible skemager og meget mere. Og der er mange områder, som vi følger med spænding. Ikke mindst forældresamarbejdet, og arbejdet med børnefællesskabet og børnes trivsel er noget, vi i Radikale Venstre har fokus på. Vi er meget optaget af børns mentale sundhed, og når man trives, så er forudsætningerne for at lære også større. Vi glæder os derfor til at følge forsøget og ser frem til at aflyse traditionel politisk styring med endnu mere dialog med skolerne. Tak.
0: Tak for det, Susanne Dyrborg.
7: Ja, tak. Ja, jeg kan jo næsten ikke uh, finde på noget nyt at sige i forhold til alt det gode, der allerede er sagt. Men i Dansk Folkeparti der er vi i hvert fald også rigtig glade for, at uh, vi nu har fået den enestående mulighed for at være med til uh, at danne nogle nye rammer for, at uh, vores børn og vores medarbejdere og vores ledere de kan, de kan skabe den allerbedste skole i hele verden. Det er, jo, det er jo faktisk det, vi har fået her. Og med de møder, jeg selv har deltaget i, i børn- og familieudvalget, der må jeg sige, sikke et engagement, sikke en ivr. Altså, vi kan virkelig være stolte af vores medarbejdere, vores ledere. Og jeg er helt sikker på, at vores børn, de kommer til at få det endnu bedre, end de har i dag. Så trivsel, det er i hvert fald også væsentligt. Og her, der skaber vi altså nogle rammer. Vi har stadigvæk nogle rammer. De er gjort minimale i forhold til lovgivningen, men rammerne er der til at skabe den allerbedste skole. Og det må vi jo bare sige. Det er jo ikke kun treårigt projekt. Nej, det er jo det er jo langt ud i fremtiden, hvis det her lykkes. Og det har jeg faktisk meget uh, stor tiltro til, at det gør. Så jeg glæder mig til at følge det uh, i fremtiden. Tak.
0: Selv tak. Og inden jeg lige giver ordet til Diana igen, så vil jeg bare lige knytte et par kommentarer til noget af det, der, der er sagt. Det er jo fantastisk, at vi sidder her med nogle forskellige, men også meget gennemarbejdede øh, samarbejdsaftaler, og når man så tænker på, at den periode, hvor de her har skulle udarbejdes, der har øh, vi jo været delvis nedlukket som samfund, og i det hele taget har coronasituationen jo uanset øh, det også påvirket skolerne markant. Så jeg synes, det er et utroligt flot stykke arbejde, der er lavet. Vi havde nok indledningsvis forestillet os, at vi kunne på alle plan have involveret noget mere, end vi har gjort. Men det der med at holde traditionelle workshops og samle mange mennesker, det har jo bare ikke været en mulighed. Og så har man så fundet andre løsninger andre modeller til at få håndteret den del. Og det er rigtig, rigtig flot og sådan kommer vi jo nok også til at gøre det her fremadrettet i hvert fald i en periode endnu, og det er jo så bare sådan, det er. Nogle af de kommuner, der har arbejdet med andre områder, for eksempel ældreområdet, der har man jo udsat starten, fordi at man siger, at vi har ikke kunne gøre det på en ordentlig måde i forbindelse med, med coronasituationen, men man kan sige, at det har ikke rigtig været en parameter for os, fordi så altså, skoleåret, det starter nu en gang til august, og hvis man skal være klar til det, ja, så er man altså nødt til at have nogle aftaler på plads her omkring. Det er faktisk allerede lidt sent i forhold til dem, der skal i gang med at planlægge, der skal ske, så, så det har ligesom ikke været til diskussion her hos os, at, øh, om man kunne flytte med, med den deadline. Det har man så kunnet på andre fagområder, uden det har haft de, de samme konsekvenser, som det vil have her. Øh, og så øh, lige en enkelt kommentar til Anne-Ries bemærkning omkring, øh, øh, hvad hedder det, at måle på det her og følge op på for, forsøget. Det er jo noget, jeg selv har i tals sat en hel del øh, i de der også har været med de andre øh, kommuner, der, der er med i, den her, i det her velfærdsforsøg på de forskellige områder at det er enormt vigtigt, at vi får målt på tingene sådan, at vi også om tre år kan kan følge op og sige, hvad har vi opnået, hvor hvor er vi hvor har vi fundet noget, hvor, hvor vi her kan dokumentere, at det er noget, som man kan implementere ud i det ganske land, og dermed give en øget trivsel, eller dygtigere elever, eller hvad det nu er, man måler på højere tilfredshed eller hvad det nu måtte være. Så det at og, og ligesom kan følge tingene, det er i hvert fald fuldstændig afgørende, og det har jo også været, synes jeg, været vigtigt, at det ikke er ikke noget definerer i Esbjerg Kommune. Det må være noget, som man også nationalt har nogle rammer for. Det er trods alt et forsøg, der er sat i gang for Christiansborg, og derfor er det også derfra, at, at, at de rammer, det skal håndteres. Så det har vi fået, synes jeg, har fundet en fin model for, og nu øh, arbejdes der så med at få det konkretiseret her øh, i øjeblikket. Godt, med de ord vil jeg give stafetten tilbage til Diana en gang til. Værsgo Diana.
1: Jo, tak for det, øh, og tak for de mange øh, positive kendegivelser, mange øh, positive ord, der er kommet hele vejen rundt. Jeg vil sige, at jeg er måske tværtimod lidt begejstret for, at der ikke er alt for mange konkrete idéer allerede. Nu, men at tingene er sådan lidt mere åbne, fordi at vores skoler netop kun er i begyndelsen af øh, hele det her nye velfærdsforsøg. Så man kan sige, at de er kommet med nogle sådan, hvad skal man sige, opstartstiltag, som de ønsker at arbejde med, men ud over det, så fremgår det jo også klart af mange af samarbejdsaftalerne, at det netop er det inddragende arbejde, man først skal til at i gang med. Og der har COVID-19 jo netop spændt ben for nogle af de åbne processer, mange af vores skoler ellers øh, har, hvad skal man sige, planlagt eller haft et ønske om at komme i gang med. Jeg synes til sidst, jeg vil sige, det efterlader jo også os som politikere et kæmpe ansvar, og det er faktisk noget af det, som flere af vores skoler har påpeget. De har givet udtryk for, at at nu glæder de sig til at se, hvordan vi som politikere kommer til at agere, når det hele går i gang. For det er jo klart, at når vores skoler lige pludselig kommer til at være forskellige, den der mangfoldighed, der kommer, den forskelligartighed, som vi kommer til at opleve fra afdeling til afdeling, fra skole til skole, jamen det vil også stille nogle nye krav til os som politikere, at vi ikke skal reagere øh, lige med det samme, når vi får en henvendelse fra nogle forældre, der måske synes, det er underligt, at man ikke har helt samme vilkår fra skole til skole. Så det bliver også en øvelse for os som politikere i forhold til at bakke op omkring det her frihedsforsøg, rent faktisk at ture og være til stede i det, at tingene er anderledes. Lige pludselig at kunne se ind i en folkeskole, som ikke er lige præcis sådan en folkeskole, som vi har haft kendskab til, dengang vi gik i skole. Så øh, det bliver nogle spændende år, vi går ind i, og det kommer også til at stille store krav til alle os andre.
0: Tak for det. Og med de bemærkninger, tror jeg, vi kom igennem alle, der havde meldt sig på talerlisten, der var... Alene positive bemærkninger og en masse forventningsfulde tanker til det forsøg, vi går ind i her. Og det tror jeg, vi kommer til at virkelig følge med spænding og og følge tæt alle sammen lige så lang tid, som det nu kører. Så med de bemærkninger kan vi hermed godkende samarbejdsaftalerne. Og så går vi videre til sag nummer 8, som øh, handler om noget helt andet, nemlig en kommune, forslag til kommuneplanændring og lokalplanændring øh, i Braming. Det er en sag, der har været i planudvalget, så det vil formanden derfra sige lidt om. Værsgo, Karin Sandrini.
8: Tak for det, Jesper. Der er udarbejdet et forslag til kommuneplanændring og et forslag til lokalplan for det område på hjørnet af Gabelsvej og Kirkebrovej i Bramming. Baggrunden for planerne er et ønske om at etablere en dagligvarerbutik i den nordlige del af bramming Der er ikke en dagligvarerbutik i forvejen i området, og en kommende butik vil kunne sikre betjening i de omkringliggende boligområder. Igangsætningen af planlægningen for dagligvarerbutikken ved Gabelsvej blev godkendt i Byrådet den 22. juni 2020. Kommuneplanændringen fastlægger således anvendelsen til boligområdet med en enkeltstående dagligvarerbutik. I planerne gives sig dermed mulighed for at udlægge, lokalplanområdet til en enkeltstående dagligvarebutik på 1.200 kvadratmeter med tilhørende parkeringsplads og udarealer. Lokalplanområdet er beliggende i landzone, og op til byzone. Formålet med planerne er dermed også at overføre lokalplanområdet til byzone samt sikre en tydelig overgang mellem by og land. Da lokalplanområdet delvis ligger inden for et område, der i kommuneplanen er udpeget som et alvorligt oversvømmelsestruet, som alvorligt oversvømmelsestrud har kommunen stillet krav, til, øh, krav om yderligere undersøgelse af området. Det har derfor taget lidt ekstra tid for bykærer at få afklaret håndteringen af vandudfordringerne i området. Planer om miljøudvalget, og indstillelse af byrådet af plangrundlaget vedtages med henblik på offentlig høring.
0: Tak for det. Det ser det ikke ud til, at der er andre, der har lyst til at ytre sig omkring. Så det tror jeg, at vi kan være enige om at sende i høring, og så se, hvad der kommer af bemærkninger til det. Det er det, vi gør. Og så er det, vi når til sag nummer 9. Og nu skal vi lige have Henrik Andersen sendt ud af, af lokalt. Jeg ved ikke, om vi skal spørge ham, om han har tændt sin mikrofon, eller om han er her. Men lad øh, os konstatere, han er trådt ud, og vi dermed kan gå til sag nummer 10, som handler om udskiftning af vindmøller ved Tjærborg. En sag, der også har været i planen ved udvalg, så Karin, du får ordet igen. Værsgo.
8: Tak for det. Planerne om at udskifte de eksisterende otte vindmøller med fire større vindmøller op, øh, på op til 180 meter har været i 8 ugers høring. Kommunen modtog i høringsperioden 172 høringsvar. Der er ikke kommet væsentlige indsigelser fra statslige myndigheder. De væsentligste bekymringer hos borgerne er støj, visuelle gener, skygge, lys og alternativer. Vardensfarl har meddelt, at de sætter projektet i bureau for at undersøge mulighederne for at reducere generne ved skygge og lys. Der er på baggrund af de indkommende bemærkninger og Vardensfarls udmelding udarbejdet et forslag til afgørelse om, at Vardensfarls ansøgning ikke kan imkommes. I praksis betyder det, at de fremlagte planforslag også bortfalder. Hvis kommunen modtager en ny ansøgning, vil processen således skulle starte helt forfra. Plan- og Miljøudvalget på kommunalvalget oversender sagen til byrådet med indstilling om, at de udarbejdede øh, planforslag forkastes. Og med borgmesterens tilladelse vil jeg gerne lige sige på, på Socialdemokratiets vegne. Det gør du, Var. Tak. På vegne af Socialdemokratiets vil jeg kort sige, at vi er lettet over, at vi er kommet så langt. De 180 meter høje møller, som har været verdensfarls ønske at opsætte, har plantet store bekymringer i i, i befolkningen i i Tjæreborg. Det er for os vigtigt at stå fast, at der i fremtiden ikke kan løse ved 180 meter, da det vil have alt for store negative omkostninger for et lokalt samfund. Tak for
0: Tak for det. Så er det Hans K.
5: Ja, tak. Efter høringsfristens udløb er vi flere, som har været ude med tilkendegivelse i dagspressen og muligheden for at udskifte møllerne i Tjæreborg med møller op til 180 meter. Det skal naturligvis formelt afsluttes her i byrådet. Den mulighed, som forslag er op til, har mødt meget modstand i Tjæreborg. Vi er mange, som har været inviteret på en besigtigelse rundt i området, og det har givet mig den klare opfattelse, at der ikke bør gives mulighed for at placere højere møller end de eksisterende. Vindenergi er en klimavenlig kilde til energifremstilling, og det har jeg meget sympati for. Men der skal findes placeringer, som ikke belaster omgivelserne i væsentlig omfang. Indsigelserne mod lokalplanforslaget har været mange og velbegrundede. Og det har gjort det klart for mig, at lokalplanforslaget skal afvises i sin helhed. Tak for
0: Tak for det. Så er det Henrik Vallo. Vi kan ikke høre dig, Henrik, hvis du siger noget. Vi kan, uh, Henrik, vi kan ikke høre dig, hvis du prøver på noget. Eller mikrofonen. Så, du bliver nødt til lige at prøve at logge af og logge på, Henrik, så giver vi lige Anne-Marie ordet imens. Værsgo, Anne-Marie.
6: Tak. Men jeg i dagens anledning erklærer mig fuldstændig enig med Esbjerg-visten. Øhm, og jeg må være ærlig og sige, at vi i Radikale Venstre ikke har at igennem, eller valgt at tykke os igennem samtlige høringsvar. Ikke fordi vi ikke vil lytte til borgerne men fordi vi jo var så heldige at blive inviteret ud for at sætte sig nærmere på forholdene i Tjerborg og blive klogere på forslagets potentielle konsekvenser. Så allerede før høringsprocessen var afsluttet, der var vi i radikale venstre klar over, at vi ikke kunne støtte de 180 meter høje møller med de konsekvenser, det kan få for lokalsamfundet. Vel at mærke et lokalsamfund i vækst. I radikale venstre, der bakker vi også fuldt ud op om den grønne omstilling til gang for klima- og miljø, Men ikke alle løsningsmodeller er lige fordelagtige. Og derfor mener vi ikke, at der skal rejses 180 meter høje møller. I hvert fald ikke ved Thierborg. Tak.
0: Selv tak. Henrik, er du kommet ombord igen? Det er ikke sikkert, at han er det. Vi giver ordet videre til Carsten Degnboen. Tak
9: for det. Borgerne i Tjærborg har i høj grad krav på at vide, at der i dette byråd eller senere ikke bliver bygget kæmpe møller i Tjærborg. I dag giver den nuværende lokalplan mulighed for 100 meter høje vindmøller og 130 meter i forhold til til kommuneplanen. Fremover får vi heldigvis mere og mere vind fra fra havet, hvilket også er meget naturligt og fornuftigt. I Venstre har vi brugt tid på at tykke os igennem de 171 velkvalificerede svar fra borgerne. Tak til Tjærborg for jeres store og konstruktive indsats. Det er et virkelig godt indtryk, og i den sammenhæng vil man også sige, at demokratiet, også i Eskjørg Kommune, fungerer meget, meget fint. Tak for ordet.
0: Tak for det. Øh, Jørgen Bosn Andersen.
10: Tak. Øh, man kan jo sige, at øh, lokalrådet i Tjærborg, eller de lokale i Tjerborg. De har vist vejen, hvad man skal gøre, hvis der er noget, man er imod, der er på vej til at blive vedtaget. Og de har gjort det på en rigtig god måde. Det har været en rigtig god proces, hvor vi inviterer stort set hele byrådet, tror jeg, at været forbi og set på forholdene, og har givet os en rigtig god øh, oplysning. Og det, de gange, vi har været derude, så det synes jeg har været et eksempel på, hvordan man kan gøre. Vi er selvfølgelig også imod, at der skal bygges 180 meter høje møller i Tjærborg samler planforslaget, det mener at vi, det skal forkastes, som det også bliver her. Således, at der heller ikke fremover bliver mulighed for at bygge møller i Tjærborg, tak, tak for det.
0: Tak for det.
11: Ja, tak for det. I det konservative folkeparti, der har vi sådan set hele tiden været skeptiske omkring de her gigantvindmøller på land. Samtidig så har vi det også sådan, at vi ikke på forhånd har lyst til at tage patent på sandheden. Og derfor så ønsker vi selvfølgelig også at høre borgerne i den her sag. Vi har nu hørt borgerne, og mange af byrådets medlemmer, inklusiv jer selv, har der også været på rundtur med engagerede borgere i Tjæreborg, som jo egentlig gav et meget godt billede af den problemstilling, vi står overfor her, hvis den her indstilling blev godkendt. På baggrund af den massive borgermodstand og de mange høringssvar og rundturen i Tjæreborg, så kan jeg nu på mit partis vegne sige til borgerne i Tjæreborg, at det konservative Folkeparti har lyttet til de bekymringer, der har været rejst, og vi kan således ikke godkende forvaltningens indstilling. Vi støtter derfor udvalgets indstilling om, at planforslaget forkastes. Tak.
0: Tak for det. Susanne Dyrborg.
7: Ja, i Dansk Folkeparti, der er vi også glade for, at øh, vi fik muligheden for at gå øh, 8 kilometer ude i tjerborg uden at opdage det, fordi det var simpelthen så spændende at høre om, om alle de argumenter, der var imod de her 180 meter høje møller. Så for ikke at gentage, hvad alle andre har sagt, så skal der ikke have tvivl om, at Dansk Folkeparti øh, også er imod, at der bliver opstillet så høje møller. Så vi har valgt at lytte til borgerne, ikke til vindmøllerne.
0: Tak for det, Søren Øis.
2: Ja, tak. Det er jo ikke, fordi jeg kan bidrage med noget nyt i forhold til det, der er sagt. Øh, Udover, at øh, vi i enhedslisten sådan set øh, jo, som det nok ikke kommer bag på nogen, går ind for, at vi skal have så meget som muligt grøn energi, derved også vindmøller. Øh, men derfor skal de selvfølgelig ikke genere folk mere end højst nødvendigt, hvilket de her høje, høje vindmøller vil. Formentlig kom til at gøre. Jeg vil da godt påpege, at det for os at det er det så samtidig enormt væsentligt, at vi finder en anden form for grøn energikilde i stedet for. Øh, og det, det håber jeg virkelig, at man et eller andet sted lægger sig i selen, for, øh, fordi vi har brug for en, en omvæltning af vores energiforsyning generelt. Det var den del til selve sagen. Så har jeg altså et lille udstående i forhold til, hvorfor Henrik Andersen er erklæret ind Det har jeg brug for, at vi lige får, får afklaret. Tak.
0: Tak for det. Jeg skal lige høre om Henrik Wallø. Han er, har mikrofon tændt. Og kan... Er der hul igennem? Yes, du får lov til at sige noget, Henrik. Op.
10: Det var fantastisk. Der var lige nogle tekniske problem. Vi prøver her. Man må sige, at når lokalsamfundet står sammen og udviser arrangementer arrangement, som borgerne i Tjærborg virkelig her har vist, så nytter det noget. Og borgernes idé derude med en til politikere på besøg i byen gjorde kæmpe indtryk på i alt af mig. Og jeg fornemmer, at flere har oplevet besøget og rundturen som meget positivt. Det, at vi selv har oplevet ulemperne, som støj, visuelle scener, skyggekastning, lys og meget andet, gjorde beslutningen nemt for mig i hvert fald. Man kunne jo på rundturen spørge sig selv, om man selv ville leve med disse gener. Øh, som med meget større møller ville blive alt overstyttende. Og noget af det, der også slog mig, det var, at det, at møllerne reelt står sådan i anførstegn på den forkerte side af Sjæreborg, i forhold til lyskast i hvert fald, det er jo ikke noget, jeg sådan har tænkt over før. Så fra borgerlisten sidder vi rigtig glade for, at det planforslag planforslaget på plads. Tak for det. Kurdt cool, Bjørn. Jamen det var et spørgsmål fra så omkring Henrik Andersen, der indhæver bil. Det er ganske simpelt fordi han bor i området og har har jord der ligger der ned det og vil jo være øh, et sted Så derfor så har han var fra første så er han indhæver bil og gået ud hver gang det var han sagde. Så det var bare faktisk.
0: Tak for det. Han tager med dig.
10: Ja tak, det skal jeg gøre sådan rimelig kort for. Karen har jo inde på, på vejene også. Men øh, jeg vil bare sige for øvrigt, var det meget, meget spændende at være derude. Jeg nåede så først ud, dengang den egentlig var forkastet. Men derfor var det jo lige så spændende alligevel. Og jeg synes da i hvert fald, man fik den oplevelse
0: derude. Jeg var faktisk meget for bagstår, så meget det kunne høres rundt omkring. Egentlig også de skyggepåvirkninger, der allerede er på nuværende tidspunkt. Så jeg synes, vi skal overveje meget når vi stiller vindmøller op, øh, hvis de skal stilles op på, på, på land, at øh, vi holder os væk fra bymæssige øh, områder. Jeg, t- jeg tror, det er ret vigtigt. Og så rejste jeg egentlig også debatten om at rydde op efterfølgende, men den skal jeg ikke øh,
4: komme mere ind på her.
0: Tak for det. Øh, der er stadigvæk et par hænder, men jeg formoder det er fordi, de ikke er kommet ned endnu. Øh, ellers tillader jeg mig her med at konkludere, at der er, lyder til at være fuldstændig enighed i byrådet til at kan følge den, øh, den beslutning, der er truffet i planen og udvalt, Og det kan vi dermed også gøre her. Og inden vi så går videre, skal vi lige have Henrik Andersen kaldt ind igen.
10: Næb, han er for, har fået beskid om, at han kan komme
0: tilbage. Det er jo godt, så håber vi teknikken også at lade ham komme ind i mødelokalet igen. For så kan vi gå videre til sag nummer 10, som er et forslag til klima- og risikostyringsplan for Esbjerg By og Havn. Også en sag for planen så Karen, du får ordet igen. Værsgo.
8: Ja, mange tak. Risikoområdet Esbjerg er fra staten udpeget som et område, hvor der er muligt væsentlig risiko for oversvømmelse og havvand. Med udpegningen følger en pligt til at lave en risikostyringsplan, der skal håndtere udfordringer nu og i fremtiden. Esbjerg Kommune har på eget initiativ fået et område i Esbjerg Midtby til projektområdet, og der forelægger nu et forslag til klima- og risikostyringsplan for Esbjerg By og Havn, som medtager oversvømmelser fra havregn og grundvand i området. Analyserne viser, at der er størst risiko for oversvømmelser i områderne ved havnen og boligområderne omkring Hjerting, Strandby Plads og Strandbygade og Østerbyen. Her vil oversvømmelse give store skader og økonomiske tab for både erhvervsliv og borgere. I planforslaget er der arbejde med, hvordan vi i fremtiden kan tænke multifunktionalitet ind i vandhåndteringen gennem tre eksempler. stormflodssikring, hvordan et boligkvarter kan blive mere klimavenligt, og hvordan en park kan hjælpe med at aftage vand. Planen er en første generationsplan, så den indeholder ikke konkrete økonomiske disponeringer. Finansieringen af planens gennemførelse skal der i stedet arbejdes løbende med i de kommende seks år, indtil planen skal revideres. Loven siger, at planen skal i seks måneders offentlig høring. Plan- og miljøudvalget, teknik- og byggeudvalget, byggeudvalget indstiller til Byrådet, at forslag til klima- og risikostyringsplanen for Esbjerg By og Havn godkendes og sættes i seks måneders offentlig høring.
0: Tak for det. Det ser det ikke ud til, at der er nogen, der har nogen indvendinger imod. Så det ser det ud til, at vi i enighed kan beslutte at gøre. Så det er det, vi gør. Og går videre til sag nummer 11, som er den sidste sag på den åbne del af dagsordenen. En sag omkring etablering af et slæbested ved Kammerslusen. Den har været en tur i teknik- og bygudvalg, så det er man derfra, der får lov til at sige lidt til den. Værsgo, Søren Hejle Lambersen.
9: Tak skal du have, Jesper. Et slæbested ved Kammerslusen har været et stort ønske for mange sider i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen for området. Der blev i budgettet afsat penge til en forundersøgelse, og den skal nu sættes i gang. Forundersøgelsen vil omfatte afdækning af diverse miljø- og fredningsbestemmelser som et sted vil være underlagt samt afklaring af adgangsforhold til slæbestedet og deraf følgende aftale med de berørte lossejere. Udarbejdelsen af et anlægsprojektet skal bruges ved budgetlægningen, da der ikke er afsat penge til selve projektet. Et slæbested vil uden tvivl være et stort plus for området, der vil give mere liv, da turister, turbåde og borgere kan komme til og få at ribe med vores aftale om brug af Sejlklubbens nye bongtongbro. Plan og miljøval Plan- og miljøudvalget blev orienteret om sagen på deres møde den 1. marts. Teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en bevilling på 200.000 kroner i 2021, finansieret af det til formål afsatte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Så er det Musa Otto.
12: Ja, tak. En et Etablering af Saladbestedet ved Gamla, som ville være glade, også mange borgere i Ribe, som har ønsket at få mulighed for at sejle til Ribe eller Vadehavet fra Kammerslusen. Ønsket blev fremsat fra flere sider i forbindelse med af udarbejdelsen af helhedsplanen. Sammen med Nationalpark Vadehavets planer om øh, nyformidlingstiltag, øh, hvad slutmesterboliget vil der støtte Kammerslusen om som et attraktivt besøgsmål, både nationalt og internationalt. Slabsted vil medvirke til ydre aktiviteter og vil være attraktiv for lokale borgere, besøgende og turister. Der siden forventes det, at det vil være med til at tiltrække sejler fra området. Socialdemokraterne er glade for, at arbejdet med forundersøgelsen nu sættes i gang, og vi ser frem til at sige det egentlige resultat. Tak for
0: ordet. Det er ikke flere, der har markeret, så det ser ud til, at den sag kan vi også i enighed samles om i dag. Så det er det, vi gør, og dermed Var det afslutningen på den åbne del af mødet, så tak til jer, der så med.